0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Ein paar Monate in die USA, nach England oder Australien. Viele Schülerinnen und Schüler träumen von einem Schuljahr im Ausland. Doch viele fragen sich auch, ob das in Zeiten von Corona überhaupt möglich ist. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute im Bildungsmagazin um Feriencamps, die bei der Berufswahl unterstützen. Und wir zeigen, wie Wissenschaftsorganisationen Forschenden in Afghanistan helfen wollen. Für viele Schülerinnen und Schüler ist es der Höhepunkt der Schulzeit. Ein Schuljahr in einem anderen Land verbringen. Oder nach der Schule länger verreisen und dabei arbeiten. In Kindergärten, auf Bauernhöfen oder auf Feldern. Doch wegen Corona können solche Träume nicht immer verwirklicht werden. Und wenn doch, gibt es die Sorge, wie das Leben vor Ort wohl sein wird. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung berät Jugendliche, die während oder nach der Schulzeit einen längeren Auslandsaufenthalt planen. Sie organisiert unter anderem eine Messe mit dem Titel »Auf in die Welt«, die das ganze Jahr lang online und in verschiedenen Städten stattfindet. Dr. Michael Eckstein ist Vorsitzender der Stiftung. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, mit welchen Fragen wenden sich denn Schülerinnen und Schüler im Moment an sie?
2: Das Verblüffende ist, die jungen Leute kommen mit denselben Fragen wie vor Corona. Sie wollen wissen, worauf sie zu achten haben, was denn überhaupt möglich ist und was auch für sie selbst passen könnte. Welche Länder in Betracht kommen, worauf man bei der Auswahl einer Schule im Ausland achten muss oder wer nach dem Abitur ins Ausland will, welche Programme es da gibt und was man bedenken muss, wenn man das machen möchte. In der Corona-Zeit kommt jetzt natürlich noch dazu die Frage, allerdings seltener von den jungen Leuten, sondern mehr von den Müttern und den Vätern, ist das sicher genug? Kann man das überhaupt machen? Und worauf muss man sich da einstellen? Die jungen Leute sind da offensichtlich eher der Meinung, dass sie das machen, was geht. Auch wenn ihnen klar ist, dass die Regularien rund um Corona sowohl in Deutschland als auch in der Welt dann natürlich Dinge verändern und auch manche Möglichkeiten zurzeit nicht so bestehen.
1: Das heißt, man ist zum Beispiel bei der Wahl des Landes schon mal etwas eingeschränkt. Also je nachdem, ob gerade Menschen von außerhalb reingelassen werden oder nicht zum Beispiel.
2: Ja, das beste Beispiel gerade für junge Leute ist, dass die Sehnsuchtsländer Australien und Neuseeland mindestens bis nächstes Frühjahr quasi völlig geschlossen sind für Ausländer, auch für junge Leute. Und so wie die Regierungspolitik dort ist, erwarte ich eigentlich nicht, dass da vor Herbst nächsten Jahres überhaupt an etwas zu denken ist. Im Gegenzug kann man seit August letzten Jahres, also 2020, als Schüler in die USA. Das ist nur nicht so in der Öffentlichkeit bekannt.
1: Okay, das ist möglich. Ist es denn so, dass dann jetzt doch eher aufs europäische Ausland geschaut wird, weil das dann doch vielleicht auch nochmal einfacher ist, dahin zu gehen? Also hat sich das so ein bisschen verschoben, die Wahl des Landes im Moment?
2: Das ist auf jeden Fall so äh, zu beobachten, wobei man sich im Klaren sein muss: Die jungen Leute wollen doch bevorzugt in Länder, in denen Englisch gesprochen wird. Das kann man bedauern, gerade wenn man Fan von zum Beispiel Frankreich ist. Aber das ist so, und da ist die Auswahl in Europa dann natürlich nicht mehr ganz so groß. Aber Großbritannien, auch wenn es jetzt nicht mehr zur EU gehört, hat da gewonnen im letzten Jahr an Interesse und Irland und. Durchaus auch die anderen Länder, allerdings ist da häufig dann so ein gewisser Vorbehalt wegen der Sprache gewesen. Aber das Interesse an Europa ist gewachsen und das ist ja vielleicht auch nicht so schlimm.
1: Wenn man aber jetzt plant, plant man ja wahrscheinlich für in einem Jahr. Bis dahin kann sich ja schon vieles wieder nochmal geändert haben. Also sei es, weil es mehr Impfungen gibt, weil sich die Regularien dann doch nochmal geändert haben. Also was ist jetzt überhaupt schon möglich zu planen, wenn man jetzt wirklich in der Zukunft einen Auslandsaufenthalt planen möchte?
2: Der Punkt, mit dem Sie natürlich völlig recht haben, ist die Ungewissheit, wie das in den verschiedenen Ländern laufen wird. Denn auch wenn Deutschland beim Impfen nicht gerade die erste Nation war, sind wir ja doch bei den Ländern jetzt inzwischen dabei, die da vorne weg sind. In die englischsprachigen Länder, die bei den meisten jungen Leuten das Hauptziel sind, nämlich Nordamerika, USA, Kanada, in Europa dann eben die gerade genannten Großbritannien und Irland, wird man reisen können. Großbritannien hat im Sommer dieses Jahres die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben bereits. Also das wird sicherlich, wenn auch vielleicht nicht ganz so wie früher gewohnt, machbar sein. Die Länder in Süd- und Mittelamerika sind zurzeit schon teilweise wieder geöffnet. Also wir haben Stipendiatinnen, die sind in Costa Rica und das ist da völlig problemlos. Allerdings gibt es dann da auch Länder, bei denen ist das mit dem Gesundheitssystem sehr fragil, sodass man nicht weiß, ob das im nächsten Sommer schon gehen wird. Afrika wird vermutlich im nächsten Sommer auch noch schwierig sein. Das betrifft weniger den Schüleraustausch, also junge Leute vor dem Abitur, sondern mehr junge Leute, die nach dem Abitur ein Gap hier machen wollen. Denn sowas wie Freiwilligendienste in der dritten Welt findet ja häufig in Afrika statt. Zurzeit findet da gar nichts statt. Und das wird, so wie die Gesundheitssysteme dort zurzeit aussehen, vermutlich auch noch etwas dauern.
1: Also Gap hier ist Nähe, was man macht zwischen Schule und Ausbildung und zwischen Schule und Studium. Jetzt ist es aber so, dass Sie ja erstmal beraten. Und wenn ich dann als Schüler, als Schülerin aktiv werden möchte, brauche ich ja doch eine Organisation, die mir hilft. Also sei es eine Gastfamilie zu finden, sei es die passende Stelle zu finden, wo ich arbeiten kann. Wie finde ich denn dann die Organisation? die mir auch hilft auf dem Weg ins Ausland?
2: Sowohl für junge Leute, die im Schulalter ins Ausland wollen, gibt es Organisationen, die darauf spezialisiert sind. Das sind sogenannte Austauschorganisationen, die die Reise von der Haustür zu Hause bis zur Haustür der Gasteltern in den USA oder wo auch immer organisieren und betreuen und dann auch vor Ort für die jungen Leute da sind, falls es ein Problem gibt. Das funktioniert relativ reibungslos, weil man da eine Struktur hat, die bereits darauf gerichtet ist, die jungen Leute rundum zu betreuen. In den Zeiten von Corona hat sich das jetzt doppelt bewährt, weil dieser Betreuungsbedarf jetzt natürlich höher ist. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass diese Branche durch diese diversen Lockdowns natürlich wirtschaftlich sehr in Mitleidenschaft gezogen ist und ein guter Teil der Institutionen, die man von früher als leistungsfähig kennt, inzwischen nur noch eine Website sind und kaum noch Personal haben, wenn überhaupt. Insofern muss man besonders aufpassen, dass man da nicht dann auf Dinge kommt, die nicht wirklich funktionieren können. Wir beobachten den Markt und sehen, dass da einige ehemals sehr anerkannte Firmen inzwischen faktisch nicht mehr existieren. Diejenigen, die weiterarbeiten arbeiten und weiterhin professionell arbeiten, kann man auf unseren Messen und auf unserer Website finden.
1: Okay, das heißt, da sind Sie auch beratend tätig. Ganz grundsätzlich würden Sie aber schon immer noch zu einem Auslandsaufenthalt raten im Moment, oder ist es doch entspannter? Auf jeden weil man Fall. Jetzt Also
2: wir haben im letzten Schuljahr ja wieder Stipendiatinnen, das waren alle junge Damen gehabt, die im Ausland waren. Die haben schon berichtet, dass das Leben auch im Ausland mit Corona anstrengend ist. Aber sie haben auch genauso berichtet, dass es sich für sie rentiert hat, die Welt kennenzulernen. Und das Interesse, auch die Anzahl der Fragen und der Besucher auf unseren Messen zeigt, die jungen Leute wollen das, nutzen diese Möglichkeiten, sobald es wieder geht und in dem Umfang, in dem es geht. Zumindest in die Hauptzielländer, denke ich, wird sich das relativ schnell wieder normalisieren. Im Moment haben wir ja sogar den Effekt, dass es einen gewissen Nachholbedarf gibt, weil im letzten Jahr halt viele junge Leute nicht ins Ausland gehen konnten und jetzt die Anzahl der Plätze schon fast knapp wird.
1: Aber grundsätzlich geht schon beides. Also dass man während des Schuljahres ins Ausland geht, also ein Schuljahr im Ausland verbringt und dass man auch Work and Travel macht. Oder gibt es da im Moment Unterschiede?
2: Im Grundsatz ist beides möglich. Die Möglichkeiten nach dem Abitur sind zurzeit allerdings deutlich eingeschränkt. Aus zwei Gründen. Zum einen gibt es Länder, die praktisch verschlossen sind. Und das sind gerade bei Work and Travel die Traumländer Australien und Neuseeland. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele Möglichkeiten im Praktischen nicht, weil sie benötigen ja Reisemöglichkeiten im Ausland und sie benötigen Arbeitsplätze im Ausland. Und für beides ist die Stimmung in vielen Ländern zurzeit gerade nicht so gut, sodass Angebote für junge Leute nach dem Abitur zurzeit rar sind. Was man sicher machen kann, ist innerhalb der EU, weil da ja die Reisefreiheit und auch die Möglichkeit zu arbeiten besteht. Aber auch da müssen sie natürlich dann einen Arbeitsplatz in Frankreich oder in Spanien oder wo auch immer erstmal finden. Also ist das schon möglich, aber sehr viel eingeschränkter als im Schulbereich.
1: Also ruhig mutig sein und auch in Zeiten von Corona einen längeren Auslandsaufenthalt planen, wenn es das passende Angebot gibt. Das sagt Michael Eckstein von der Stiftung Völkerverständigung. Die auf in die welt der Stiftung finden in den kommenden Monaten bundesweit in vielen Städten und auch online statt. Infos gibt es auf der gleichnamigen Homepage. Für Jugendliche ist es oft nicht leicht, den passenden Beruf zu finden. Um bei der Entscheidung zu helfen, gibt es in vielen Bundesländern Angebote in den Ferien. Da können Schülerinnen und Schüler verschiedene Berufe kennenlernen. Sie bekommen Tipps, wie sie sich bewerben und worauf es beim Vorstellungsgespräch ankommt. Und manchmal ist auch das ein oder andere Abenteuer im Programm. Ulrike Lefertz stellt ein Programm aus Bayern vor, das sich an Mittelschülerinnen und
3: Mittelschüler richtet.
1: Oh
3: nee. <lacht> Teamaufgabe für 15 Jugendliche im Treuchtlinger Adventure Campus. Zwei Pfosten stecken im Boden, dazwischen sind Kreuz- und Querseile gespannt. Die Jugendlichen müssen auf die andere Seite gelangen, ohne dabei ein Seil zu berühren.
4: Anspannen.
3: Anspannen. Brett. Sei der Brit. Die Übung ist eine von vielen Aktionen auf dem Programm der Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Sophie erklärt. Wir haben Bewerbungen geschrieben, sind Lebensläufe durchgegangen, ähm, waren Golfen. Wir haben Outdoor gekocht und Lagerfeuer. Eine Party haben wir gemacht, Unternehmerfrühstück. Da kamen dann welche von Firmen. Dann waren wir in der Arbeitsagentur in Weißenburg und Vorstellungsgespräche. Es ist schon der dritte gemeinsame Sommer für die Teenager. Sie kommen jetzt in die neunte Klasse. Nachhilfe für Selbstbewusstsein gibt es hier, gefördert von einer Stiftung und pädagogisch professionell begleitet. Diese Jugendlichen haben vielfach die Erfahrung gemacht, etwas nicht so gut zu können wie die anderen. Hier werden Stärken herausgearbeitet, Gefühle besprochen, positive Erfahrungen gesammelt. Coach Jonas Malassa. Wir
2: haben hier die Möglichkeit, sich so ein bisschen selbst zu verwirklichen, mal Verantwortung zu übernehmen auch als Gruppe zusammenzuwachsen und eben jetzt auch, vor allem jetzt im letzten Jahr, dann viel so Fokus auf Bewerbungen und dass man da einfach gut die in den Berufswelt, sage ich mal, rüberbringt.
3: Ich will mich als Forstwirtin bewerben.
0: Ich würde Mörder werden.
3: Als Heilerziehungspflegerin. Schumacher. Mit Unterstützung haben die Jugendlichen Bewerbungen verfasst und Vorstellungsgespräche geübt. Was man anziehen soll und wie man das Wichtigste über sich selbst in 90 Sekunden sagen kann, hat Maximilian gelernt.
0: Da ist drin,
2: wie man heißt, wo man wohnt, wie alt man ist und welche Stärken und Schwächen man hat. Und das ist natürlich top, weil der Michael hat gesagt, dass manche das viel zu lang brauchen, dass sie in die Arbeit geht dann nicht so schön. Also lieber kürzer und ausführlicher.
3: Michael Stief ist als Bewerbungscoach engagiert. Er hat 15 Jahre Erfahrung aus einer Personalabteilung und spielt im Rollenspiel den Personalchef.
2: Und Dann steigt man einfach ganz normal in das Gespräch ein, schaut das, die jungen Leute sich möglichst nicht allzu aufgeregt fühlen. Und dann geht man mal so die Motivationslage durch, den Hintergrund, die Fähigkeiten. Und darüber
0: werden wir uns jetzt unterhalten.
3: Zurück zum Spinnennetz und der Übung im Außengelände. Was das Lernen hier von einfachen Spaßaktionen unterscheidet, es wird genau nachbesprochen, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat und wer was wo hätte anders machen können.
2: Wenn ihr jetzt die Übung noch mal machen müsstet, dass ihr es auch wirklich mit weniger als zehn ja. Übungen schaffen ja. würdet. Ja,
0: ja. 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 Aber wir haben uns Wir machen es nicht nochmal, ja. machen
2: wie sich die Begleitung
3: auf das Wohlbefinden der Jugendlichen auswirkt, wird wissenschaftlich begleitet von der Hochschule für Angewandtes Management in Treuchtlingen. Regelmäßig bekommen die Jugendlichen Fragebögen, wie sie mit Schwierigkeiten klarkommen und wie kompetent sie sich fühlen. Einen Großteil der Kosten übernimmt die Hermann-Gutmann-Stiftung.
2: Ich habe da jetzt auch äh, eigentlich viel dazugelernt und ich finde, es ist eigentlich immer eine schöne Zeit hier. Also ich freue mich, wenn ich ins Camp gehe.
3: Also ich finde,
5: man hat neue Freunde auch gefunden und coole Leute. Und man hat auch viele Erfahrungen mit Teamfähigkeit und deswegen finde ich, das ist echt eine gute Erfahrung und man sollte es auf jeden Fall machen.
1: Ich finde, das Projekt ist eine super Sache, weil es einem doch so viel bringt. Von dem her bereue ich es keine Sekunde, hierher gekommen zu sein. Mit der Machtübernahme der Taliban wird sich das Leben der Menschen in Afghanistan stark verändern. Auch die Situation von Forscherinnen und Forschern. Mit der Wissenschaftsfreiheit ist es vorbei, viele wollen ins Exil. Doch die Lage ist unübersichtlich und es ist nicht einfach, aus dem Land zu kommen. Europäische Wissenschaftsorganisationen setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, bedrohten Forscherinnen und Forschern zu helfen. Sie bieten zum Beispiel Arbeitsmöglichkeiten an Universitäten an. Gestern wurde an der Humboldt-Universität in Berlin die Ausstellung Standing for Freedom Wissenschaftler im Exil eröffnet. Flüchtende geben einen Einblick, wie es ihnen im Exil geht. Und natürlich war auch die Situation in Afghanistan ein Thema. Claudia van Laak berichtet. <lacht>
4: Sie stammen aus Syrien, aus Brasilien, Kuba, Myanmar. In vielen Ländern dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht so forschen, wie sie wollen. In dieser Ausstellung erzählen sie vom Abschied nehmen, vom Ankommen und, wie es ist, im Exil weiterzuforschen. Die Gedanken der meisten sind allerdings an diesem Tag bei den Kolleginnen und Kollegen in Afghanistan.
1: Ich wünsche, dass es momentan keine Institutionen in Afghanistan gibt, gibt, die verlässlich Auskunft geben können,
4: sagt Frank Albrecht von der Philipp-Schwarz-Initiative. Diese Initiative unter dem Dach der Albrecht-von-Humboldt-Stiftung hat in den letzten fünf Jahren insgesamt 300 bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland geholt, ihnen ein Stipendium bzw. einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag an einer Universität oder einem Forschungsinstitut vermittelt. Mit unserem Netzwerk sind wir dabei, in Afghanistan zu helfen, sagt Albrecht.
1: Die Überlegungen, die Absprachen laufen heiß, die Drähte laufen heiß. Antworten können wir leider noch keine geben. Wir treffen uns regelmäßig und versuchen, uns vorzubereiten, auf diese Herausforderung afghanischen WissenschaftlerInnen Unterstützung zu bieten.
4: Beim Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD, beim Goethe-Institut, beim Auswärtigen Amt, in den Wissenschaftsorganisationen. Überall wird gerade versucht, verlässliche Informationen aus Afghanistan zu erhalten. Sind die Universitäten überhaupt schon wieder geöffnet? Wer darf weiterarbeiten, wer nicht? Und unter welchen Voraussetzungen? Der gebürtige Iraner Kambis Gawami weiß,
0: Die Grundstimmung ist die pure Verzweiflung und auch die Ängste, insbesondere von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die einen Deutschlandbezug haben, die früher mal hier studiert haben, hier gearbeitet haben und vor 10, 20 Jahren, je nachdem, zurückgegangen sind, in der Hoffnung, zu Hause etwas Sinnvolles mit aufbauen zu
4: können. An der Universität Herat, einer Stadt an der Grenze zum Iran, seien Frauen nicht mehr zugelassen, weiß Kambis Gawami. An anderen Hochschulen werde eine absolute Geschlechtertrennung eingeführt
0: dass Studentinnen nur noch von Dozentinnen und beide Gruppen, also die Studentinnen und die Dozentinnen, müssen die Burka tragen, auch in den Vorlesungen. Aber das ist auch jetzt erst nur eine Ankündigung, weil die Universität nach wie vor geschlossen ist.
4: Kambis Gawami leitet das Deutsche Büro des World University Service, einer Organisation, die sich weltweit für das Menschenrecht auf Bildung einsetzt. Diese Initiative will versuchen, eine afghanische Exiluniversität aufzubauen, und zwar als Online-Hochschule.
0: Die Idee basiert auf der Grundlage, dass afghanische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die jetzt im Exil sind, weltweit an dieser Universität mitarbeiten können, um eigenständige Studiengänge anzubieten, sowohl für diejenigen, die in Afghanistan sind. Da hoffen wir, dass das Internet auch in Zukunft einigermaßen den Zugang ermöglicht, aber insbesondere auch in den Flüchtlingslagern.
4: Früher oder später werden bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Afghanistan in den Westen kommen wollen. Berlins Universitäten sind bereit, einige von ihnen aufzunehmen, erklärt Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität und Sprecherin der Berliner Landesrektorenkonferenz. Bei uns ist noch Platz, sagt sie.
1: Das können wir sagen und machen gerne, wenn wir tatsächlich ein bisschen genauer wissen, wo wir anpacken können. Im Moment unterstützen wir durch Resolutionen, durch all das, was über die Wissenschaftsorganisation an moralischer Unterstützung, aber jetzt nicht im Sinne eines ganz konkreten Managements, wie die hierher kommen könnten.
4: Mithilfe der Philipp-Schwarz-Initiative konnten in den letzten Monaten zwei Forscher aus Afghanistan nach Deutschland geholt werden. Das war allerdings, bevor die Taliban endgültig die Macht über das ganze Land übernommen haben.
1: Und es gibt weiter Diskussionen über die Ganztagsbetreuung an Schulen. Zwar haben sich Bund und Länder in dieser Woche darauf geeinigt, dass alle Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026-27 eine Betreuung bis in den Nachmittag bekommen sollen. Doch der Verband Bildung und Erziehung ist skeptisch, ob dafür überhaupt ausreichend Personal zur Verfügung stehen wird. Denn schon jetzt werden pädagogische Fachkräfte an Schulen händeringend gesucht. Sorgen, die in vielen europäischen Nachbarländern niemand verstehen kann. Campus und
4: Karriere. International.
3: Denn
1: in den meisten Bildungssystemen der EU ist es ganz selbstverständlich, dass Kinder bis nachmittags in der Schule bleiben. Helga Schmidt. Das Wort Ganztagsschule ist
5: nicht leicht in andere Sprachen zu übersetzen. In vielen europäischen Wörterbüchern sucht man die Ganztagsschule vergeblich. Der Grund ist einfach: In den meisten Bildungssystemen der Europäischen Union ist die Ganztagsschule die Regel. Das muss nicht extra erwähnt werden. Führend in Europa in Sachen Ausbau und Ausstattung der Ganztagsgrundschulen sind die skandinavischen Länder Frankreich und Belgien. In Belgien beginnt der Schultag für alle Grundschüler um halb neun morgens. Mittags gibt Gibt es anderthalb Stunden Pause fürs Essen und dann folgt der Nachmittagsunterricht. Unterrichtet wird ausnahmslos von Lehrern. Unvorstellbar wäre für die Belgier, die Kinder einfach Betreuern zu überlassen, die nicht vom Fach sind. Um halb vier ist in der Regel Schulschluss. Meistens bieten die Grundschulen danach noch Sport, Musik und andere Freizeitaktivitäten an oder auch Hilfe bei den Hausaufgaben. Das müssen die Eltern allerdings bezahlen. Ganz ähnlich sieht der Schulalltag der Grundschüler in vielen EU-Ländern aus. Nachmittagsunterricht ist die Regel. Unterschiede gibt es nur bei der Länge. In Irland zum Beispiel ist in der Regel oft schon um 15 Uhr Schulschluss. Das ist im EU-Vergleich außergewöhnlich früh. Dass Schulen eine Halbtagsveranstaltung sind, das ist eine deutsche Besonderheit. Nur Österreich geht diesen Sonderweg mit. Bildungsforscher sehen darin auch eine Erklärung dafür, dass in Deutschland Einkommen und Bildung der Eltern öfter als in anderen Ländern mitentscheiden beim Schulerfolg der Kinder. Wer Nachmittagsunterricht allein vor den Hausaufgaben setzt, hat es schwerer als Schüler, die sich auf die Unterstützung der gut ausgebildeten Mutter oder auf eine Nachhilfe verlassen können.
1: Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hier geht's weiter mit Corso Kunst und Pop. Und ein Thema in der Sendung ist die Wahrheitsseite der Taz. Die feiert nämlich 30-jähriges Jubiläum.